0: Oggi il cloud porta il sereno sul tuo business. Grande tecnologia, flessibilità, sicurezza e riduzione dei costi. Scegli Hosting Solutions, il cloud computing tutto italiano. Hostingsolutions.it Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. De Gasperi, di Giulio Andreotti. Estromessi dal Parlamento i deputati popolari e gli altri che avevano fatto parte dell'Aventino si trovarono in una posizione estremamente difficile perché erano vigilati speciali e nello stesso tempo avevano anche l'amarezza di vedere dissolversi un po' il loro entroterra di carattere politico, vi erano violenze, vi erano forme di intimidazione, vi erano esclusioni dai concorsi, quindi le prospettive di vita erano delle prospettive estremamente chiuse. Per un momento De Gasperi tornò nel Trentino, ma già allora cominciò una persecuzione attiva, era accaduto un attentato a Mussolini a Bologna da parte di Un anarchico Lucetti e i fascisti andarono a prendere De Gasperi, lo condussero in provincia di Vicenza e lo sottoposero a non solo interrogatori ma anche a veri e propri vilipendi. Fu un po' salvato da, dai Marzotto che avevano ancora una certa influenza nonostante questo periodo in cui la milizia e i fascisti erano dominanti e eh, poter eh, venire via. De Gasperi venne a Roma. a Roma raccontava che mentre alcuni anche se lo incontravano fingevano di non riconoscerlo però ci furono alcuni in modo particolare uno che poi fu deputato Ivo Coccia che lo prese in casa sua e anzi con una punta di ironia sia pure mesta raccontava come avevano seminato la polizia perché um, quando stava parlando con Coccia nella sua casa al eh, quartiere Prati venne questa polizia che lo cercava. Eh, Coccia um, capì subito si mise a parlare con De Gasperi in francese, lo presentò come un suo cliente dello studio eh, francese, gli domandarono eh, se avesse visto De Gasperi lui disse no, sono messi ma credo che sia in Trentino eh, eh, però eh, questo fu sufficiente per poter capire che anche a Roma non vi era vita facile e De Gasseri pensò di andare a eh, Trieste voleva veramente poi andare oltre Trieste questo non è molto chiaro e anche su questo il Presidente era piuttosto riservato sta di fatto che fu arrestato, andò in treno fu arrestato a Orvieto e fu arrestato con una imputazione fu arrestato lui, il cognato e la moglie e con una prima imputazione ancora non formalizzata di tentato espatrio clandestino. Uh, gli fu consentito di riandare un momento perché stava morendo suo padre a Trento, ma uh, fu formalizzata poi e gli fu notificata dal capo della polizia Bocchini la imputazione appunto di tentato espatrio clandestino e iniziò il processo. Come avvocato onorevole De Gasperi venne da Milano Luigi Meda, una personalità del Partito Popolare molto notevole alla quale era stato anche affidato l'incarico di formare il governo qualche mese prima della tragedia del 22. Meda non se l'era sentita, e, anzi dal Quirinale era andato direttamente alla stazione Termi, si era ripartito per Milano senza nemmeno andare a riferire a Sturzo e la situazione d'altra parte era tale che non c'è da gettare pietre su nessuno in che cosa si fondava l'imputazione di Espatrio perché aveva una carta della Venezia Giulia ma eh, tutto questo certamente non era assolutamente una prova giudiziaria ma questo eh, non impedì che De Gasperi ebbe una condanna a 4 anni di reclusione a 20.000 lire di multa faccio un piccolo salto quando era Presidente del Consiglio un giorno ci fu l'inaugurazione dell'anno giudiziario e allora c'è tutto un rito nel quale il Presidente del Consiglio viene ricevuto da un consigliere di Cassazione e lo li accompagna alla macchina. Quando lo li accompagnò gli disse «Ah, Presidente, vede, poi noi non ci siamo piegati, dovettero creare un tribunale speciale per condannare gli antifascisti». E gli altri gli disse «Ma sa, veramente io sono stato condannato da un tribunale ordinario per tentate spagio clandestino e non c'era nessuna prova. Poi, quando sono in macchina, mi disse: Ma forse ho fatto male a dirglielo perché non, era l'unica volta che ho sentito lamentarsi di questo. Non se ne era mai lamentato, però glielo fece proprio scappare questo perché lì era stato. Che poi fosse vero che probabilmente, non potendosi fidare dell'amministrazione ordinaria della giustizia, crearono il tribunale speciale. Questo è verissimo. però Di fatto, quello era un tribunale ordinario che eh, la Corte di Appello confermò questo verdetto... Ragazzi poi poté per un certo periodo godere di un permanere in clinica, dato che vi era stata una forte complicazione di carattere sanitario. Nel frattempo si davano da fare molti per cercare di aiutarlo. In modo particolare il Vescovo di Trento era stato un suo grandissimo amico, era proprio una personalità rimasta nota a Trento anche per il grande coraggio che ha avuto durante tutto il periodo della guerra e approfittò anche questo vescovo dell'andata del re per inaugurare un monumento a Trento e gli disse ma voi in fondo tenete in prigione uno che non ha fatto niente questo è un sopruso e questo gli consentì un'attenuazione della sua posizione eh, chiamiamo penale però era un isolato in patria, il vuoto era attorno a lui, questa era la realtà molto triste, perché eh, o per paura o perché ormai la situazione era cambiata si guardava più al futuro al presente che non al passato Gassi fece per un periodo non breve una vita estremamente grama si poteva permettere in una pensioncina dove viveva e viveva facendo delle traduzioni dal tedesco si poteva permettere sì e no una volta alla settimana un bicchiere di vino Anno mo Shall we part? No Quando cambiarono le cose, le cose cambiarono nel 29 perché. Essendosi fatto finalmente il punto di arrivo della questione romana, essendosi firmati i trattati del Laterano, sempre attraverso il vescovo si chiese per De Gasperi un posto in Vaticano, un piccolo posto di bibliotecario, fra l'altro di quello che faceva le schedine, non un posto di rilievo o di dirigente e eh, beh, qui poi dirò mh, fu l'occasione per cui io eh, potei parlare fui individuato da De Gasperi come uno che si poteva occupare poi di vita politica però questo fatto di averlo assunto in Vaticano dava fastidio anche a Mussolini e si fu un passo del nunzio che invitato dalle autorità di governo andò a riferire al Papa che Mussolini voleva che fosse mandato via dalla Biblioteca Vaticana e la risposta di Pio XI fu molto bella ma, disse che, ma il governo si deve sentire molto debole se ha preoccupazione di un poveretto che sta lì soltanto a riempire le schedine dei libri nella Biblioteca Vaticana e non dette alcun esito a questa estromissione Altri però era molto emarginato faceva solo questo suo lavoro fece fare un lavoro un po' più concettuale cominciando a organizzare una mostra della stampa cattolica ma per esempio non fu mai ricevuto in udienza privata da Pio XI mentre uno in un certo senso analogo che viveva in Vaticano che era il segretario del centrum tedesco. La Repubblica di Weimar aveva avuto anche lì un governo democratico. I, le due ali, la nazionalsocialista e la comunista, si erano accordate per farlo fuori e avevano buttato giù il governo di Weimar ognuna delle due con l'intesa poi di far fuori l'altro fu più furbo Hitler che aiutato anche dagli ebrei per la verità queste poi le cose strane della storia perché dagli ebrei? perché i comunisti avevano ancora a suscitare l'emozione della rivoluzione russa quindi è chiaro che tutto il mondo del capitale guardava dall'altra parte e aiutarono Hitler che fece fuori tutti e creò poi il regime che avrebbe avuto poi un'influenza estremamente negativa anche sotto alcuni aspetti compreso quello drammatico della eh, legislazione razziale De Gasperi fu nella biblioteca vaticana che cominciò a fare alcune amicizie nuove in generazioni eh, forse la più costruttiva e anche eh, la più illuminante per capire un po' il corso degli eventi fu quella eh, di eh, Guido Gonella mentre eh, qualche volta sia pure con cautela riprendeva il contatto con quello che era stato uno degli ultimi segretari del partito popolare che era Giuseppe Spataro quando cominciò la guerra in modo particolare quando si vide che le sorti della guerra erano tali che il regime fascista sarebbe stato messo sotto scacco riprese con un certo vigore la ricostruzione dei partiti democratici e qui si inserisce e nasce il De Gasperi della seconda maniera Devo io stesso a De Gasperi in biblioteca un corso delle cose della mia vita che è del tutto imprevedibile andavo a cercare la storia della Marina Pontificia di padre Guglielmotti, perché avevo deciso di fare la tesi in diritto della navigazione. Quando questo brusco funzionario eh, che mi conosceva perché ero presidente della Fusi, io non sapevo chi fosse, e mi disse: Ma non ha niente di meglio da studiare? E gli si scusi, ma non è perché non si fa i fatti suoi? Veramente. Pochi giorni dopo mi fece chiamare a casa di Spataro e mi disse guarda lascia perdere la Marina Pontificia, fai la tesi su qualche cosa che hai già pronta, che si fa più facilmente. Viene a lavorare con noi per la democrazia cristiana e mi mise a contatto con Guido Conella che io conoscevo però dalla FUCI e con Guido Conella ho fatto il primo esame all'università di filosofia del diritto comincia allora questa attività della quale De Gasperi è il centro anche in altre parti d'Italia si muoveva, ci furono dei, le iniziative anche autonome che poi praticamente confluirono, salvo una, quella dei cristiano sociali di Bruni, stranamente Bruni che in Biblioteca Vaticana era un impiegato ma molto autorevole rispetto al piccolo impiegato De Gasperi, però poi quando ci furono le elezioni della Costituente Bruni ebbe un voto, cioè il suo solo seggio e De Gasperi diventò l'elemento determinante della politica del dopoguerra. Nel periodo della Biblioteca Vaticana, certamente con tutto il riservo che era necessario per non esporre poi la Santa Sede a delle reazioni, però cominciarono una serie di contatti e vi fu anche mh, la festa di San Giuseppe, 19 marzo del 1943, una strana riunione in casa di Spataro, nella quale io stesso conobbi tutta una serie di ex deputati mi sono meravigliato poi come potesse accadere che non dessero dei fastidi poi capimmo che il capo della polizia non so se facesse un vero doppio gioco o no, però si precostituiva qualche titolo di credito per il futuro e lasciava correre. Del resto, durante tutto il periodo poi dell'occupazione, mentre vi era una durezza spietata in chi faceva attività militare e per chi faceva solo attività politica, vi era una certa tolleranza, protetta fra l'altro da un personaggio ambasciatore presso la Santa Sede, Weizsäcker, che fu padre di quello che poi fu presidente della Germania democratica nel dopoguerra della Germania federale e eh, che eh, ci aiutò anche, cito un fatto in se senso divertente, perché stampammo un giorno il popolo clandestino nella tipografia dove stampavamo Azione Fuscina e di giorno facevamo la stampa del piombo e la messa in pagina come se fosse Azione Fuscina quando però uscì poi la grafica era identica e che andò da Monsignor Montini e disse dica a questi signori di non lasciare le impronte digitali questo ci colpì poi, noi non sapevamo che Weizsäcker fu poi condannato e processato a Norimberga perché era stato segretario generale del Ministero, lo saremmo andati a testimoniare, però per fortuna non fu ucciso e in quel momento tutto il problema era di non essere ucciso, poi le cose si sarebbero riassustate. Domani continueremo e entriamo in quello che chiamiamo il periodo di gloria, se così si può dire, di un periodo politico, periodo di gloria che però poi alla fine terminerà anche con un tramonto piuttosto triste in questi dieci anni della vita pubblica di De Gasperi, o meglio della vita governativa, 44-54. Alle 8 della sera. De Gasperi di Giulio Andreotti. Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.